0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. NASA Comeback for the Clippers? Das ist heute die große Frage. Im Game Report zu Spiel 3 der Clippers gegen die Suns, die Clippers ja mit 2 zu 0 hinten, das sind sie schon gewohnt in diesen Playoffs. Und die große Frage war, können sie schon wieder nach einem solchen Rückstand eine Serie draus machen, eine spannende Serie draus machen? Das beantworte ich euch gleich vorab, aber noch ein paar News. Zunächst mal ein kurzer Nachtrag noch zum Draft, denn da habe ich so ein bisschen die deutsche Brille unterschlagen oder hätte da gleich was ergänzen können, denn Franz Wagner wird ja ziemlich hoch gehandelt und das wollte ich euch nochmal sagen, dass er in den meisten Mock-Drafts so zwischen 9 und 13 gehandelt wird. Einige haben ihn sogar auf 8 und der Bleacher Report sogar auf 7, bei einem fällt er sogar aus den ersten 15 raus, aber wir können erwarten, dass er so ja, zumindest so um die 10 gepickt wird. Ich hoffe nur nicht, dass es bei der 9 sein wird, denn das sind die Sacramento Kings. Und da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock drauf, denn welcher Spieler konnte bei den Kings denn bislang sein? Gesamtes Potenzial entfalten. Buddy Hield vielleicht, einer der wenigen Ausnahmen. Ja, und da gibt es ja auch andere Gute, also die Aaron Fox und Rishon Holmes etc. Aber schaut euch Bogdan Bogdanovic zum Beispiel an, der... Vier Jahre in Sacramento verbracht hat und dort nie wirklich konstant aufzocken konnte. Jetzt in Atlanta sieht das Ganze anders aus. Die Warriors picken an sieben, die Magic an 8, die Pelicans an 10 und die Hornets auf 11. Oder vielleicht doch auf der 12 zu den Spurs. Das sind alles Teams, die mir gefallen würden. Nur bitte nicht die Kings. Sorry an alle Kings Fans da draußen, aber das Risiko ist mir da zu hoch. Dann gibt es noch News aus Dallas. Die suchen ja einen neuen Headcoach. Rick Carlyle hat da ja geschmissen und er sagte ja auch gleich in seinem Statement, dass er sich auf eine neue Herausforderung freut. Und jetzt ist auch vermeldet worden, dass er nach Indiana geht, zu den Pacers. Da war er ja bereits vor seiner Ankunft 2007 in Dallas. Von 2003 bis 2007 war er in Indiana, ist mit denen auch Direkt in die Conference Finals gekommen. Und ich hatte es ja schon vermutet, dass er nach Indiana geht. Irgendwo hatte ich das mal im Pod rausgehauen. War so ein Bauchgefühl bei mir, dass er irgendwie da wieder zurückkehren möchte. Er unterschreibt für vier Jahre und 29 Millionen. Und ich bin gespannt, was er aus The Bonus Team machen kann. Ja, aber zurück zu Dallas. Da gibt es jetzt nämlich die News, dass Jason Kidd wirklich ein ganz heißer Kandidat sein soll. Jetzt denkt ihr euch, hä? Die Mavericks wollten noch erstmal die Situation im Front Office klären. Ja, und auch da gibt es Gerüchte, dass Nico Harrison den GM-Job übernehmen soll. Jetzt denkt ihr euch, wer ist Nico Harrison? Kannte ich auch nicht. Der ist wohl jahrelang bei der Firma Nike im Business am Start, hat da ganz viele Kontakte geknüpft zu Spielern, Beratern und anderen wichtigen Leuten, die man benötigt, um Free Agents an Land zu ziehen. Das ist ja so ein großes Thema in Dallas gewesen. Oder ist es nach wie vor, dass man nie wirklich gute Free Agents bekommen hat? Vielleicht erhofft man sich durch Nico Harrison genau dort einen Vorteil. Es war wohl nur eine Frage der Zeit, dass Harrison von einem NBA-Team als GM oder in einer ähnlichen Position gepickt wird. Denn er war wohl schon seit Jahren dort im Gespräch. Also das ist so das Gerücht, dass Nico Harrison den Job übernehmen soll, dass er auch sein Okay gegeben hat für Jason Kidd, beziehungsweise dass er ein Befürworter ist von Jason Kidd als Trainer. Und so kommt das ganze Ding zustande. Jason Kidd, damals ja von Dallas gedraftet worden, dann ist man getrennte Wege gegangen. Später kam Kidd dann zurück und hat die Championship geholt 2011. Also das wäre dann seine dritte Ankunft in Dallas. Er hat definitiv Basketball IQ, super Spielmacher immer gewesen. Aber ich weiß nicht, ob er ein Team so gut führen kann. Und seine ersten Stationen als Headcoach waren jetzt nicht so erfolgreich. Vor Dingen in Milwaukee gab es da nicht so viel Positives zu berichten. Hat Janis damals zum primären Ballhändler gemacht. Davon hat er definitiv gelernt. Ob das unbedingt das Richtige für ihn war, weiß ich nicht. Aber... Naja, ich bin jetzt nicht der größte Befürworter von Jason Kidd, wird es so kommen, werde ich es unterstützen, zweckgebunden und vielleicht klappt das Ganze ja auch gut. Wir werden es sehen, doch ist da ja auch noch nichts fix. So, und ich muss mich an der Stelle hier auch nochmal korrigieren, denn Nico Harrison soll nicht GM werden, sondern President of Basketball Operations. Und Michael Finley, Mavs Legende, soll dann zum GM aufsteigen. So soll es aussehen. So, jetzt kommen wir aber zum Game Report Clippers gegen die Suns. Die Clippers also mit 2-0 hinten. Kawhi Leonard immer noch verletzt. Dafür ist CP3 zurück aus dem Corona-Protokoll. Also die Suns wieder mit ihrer besten Starting Five. Devin Booker auch zurück, obwohl er ja ganz schön was abbekommen hat im letzten Spiel. Da ist er ja mit Beverly zusammengestoßen, hat die Nase blutig. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie gebrochen ist oder so. Aber Booker spielt auf jeden Fall mit Maske. Daneben Bridges, Crowder und Aiden. Und bei den Clippers gibt es wieder eine Umstellung in der Starting Five. Also Tyron Lue hat keine Angst seine Starting Five immer wieder zu verändern, diesmal mit Jackson Beverly, Man, der neu reinrückt, Paul George und Subac, also ein Big Man und Paul George als Flügel und dann drei Guards, um, denke ich mal, die Suns vor allem in der Offense zu limitieren. Marcus Morris also raus, es gibt aber auch Berichte darüber, dass er ein geschwollenes Knie hat, schon seit längerer Zeit, also wir wissen nicht, ob es leistungsbedingt ist oder verletzungsbedingt oder Sogar halt wirklich aufgrund taktischer Umstellungen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es wirklich an der Defensivstrategie liegt. Dass man halt mit den Guards, Beverly und Man Booker und Paul besser eindämmen kann. Aber steigen wir jetzt ins Spiel 1. CP3 läuft direkt mal ein Pick and Roll mit die Andrew Ayton. Ayton bekommt dann den Ball, macht den Flow da rein. CP3 ist aber vom Shooting her noch aus dem Flow. Ähnlich wie wir das bei James Harden gesehen haben. Hat er anfangs ziemliche Probleme da wirft er sogar einen Airball aus der Midrange. Auch Booker bekommt noch keine Würfe, die er reinmachen kann. Hängt mit der eng Defense von Beverly zusammen, ganz sicher. Die Offense der Clippers läuft hingegen wieder sehr gut. Lassen den Ball gut laufen. Von den ersten 5 Dreierversuchen sitzen gleich mal drei. Dazu generieren sie gleich mal sechs Freiwürfe, von denen sie fünf machen. Vor allem Subac wird da immer wieder gut eingesetzt. Die Offense sowieso nicht das Problem der Clippers. In den Playoffs haben sie bislang 48,8% ihrer Feldwürfe getroffen, 40,2% Dreier, das ist richtig stark für die Playoffs. Hingegen haben die Phoenix Suns zum Beispiel nur 37,5% ihrer Dreier getroffen. Die Clippers haben ein Offensive Rating von 122,4% über die gesamten Playoffs. Das ist der beste Wert aller Teams in den Playoffs und das, obwohl sie ja gegen bereits sehr starke Teams gespielt haben. Gut, auch wenn die Mavericks jetzt nicht die beste Fans der Liga hatten. Dennoch beeindruckend. Problematisch ist es eher am hinteren Ende des Parketts, denn auch das Defensive Rating ist bei einem recht hohen Wert von 116,2. Das ist von den verbleibenden Teams bislang das Schlechteste. Aber das sagte ich, glaube ich, auch gestern schon. Wer den Clippers letztes Spiel ja schon richtig Probleme gemacht hatte, war Cameron Payne. Der hatte ja wirklich ein überragendes Spiel 2. Was ich da ganz vergessen hatte zu erwähnen, er hatte nicht nur 29 Punkte und 9 Assists, sondern dabei auch 0 Turnover, was natürlich überragend ist. Also vielleicht hat auch er schon von CP3 vieles, vieles gelernt diese Saison, so wie wir das von Dennis Schröder letztes Jahr gesehen haben. Payne macht dann auch gleich mal ein Floater rein und Devin Booker diesmal sogar das ganze erste Viertel ohne Punkte. Wie schon in Game 2, wo er Probleme hatte, da hat es elf Minuten gedauert, diesmal sogar das ganze erste Viertel ohne Punkte. Vielleicht hat er auch Probleme mit der Maske, da greift er sich einige Male während dem laufenden Spiel dran. Paul und Booker mit 0 aus 8 zusammen im ersten Viertel. Subach hingegen mit 7 Punkten, 7 Rebounds, alles an der Freiwurflinie geholt. Dazu zwei Blocks gegen Cameron Payne. Cameron Payne ist dann auch umgeknickt, hatte da einen kleinen Ankle-Roller dabei. Und die Clippers starten generell besser in das Spiel. 29 zu 21 die Führung für sie. Dann im zweiten Viertel macht Booker dann seine ersten Punkte aus dem Feld mit einem Dreier aus der Ecke. Da hatte Chris Pauline sehr schön gefunden. Marcus Morris kommt dann auch rein, macht wirklich den klassischen Backup-Center gegen Saric. Die Bankspieler der Suns, Cameron Johnson, Craig und auch Rollenspieler, Bridges treffen in der Abwesenheit von Booker und Aiden. 12 zu 4 Run in den ersten 6 Minuten des zweiten Viertels für die Suns. Also vor allem haben die Suns jetzt auch die Clippers Offense gestoppt. Die Clippers versemmeln jetzt 12 Dreier hintereinander. CP3 trifft knapp 4 Minuten vor der Halbzeit dann auch endlich seinen ersten Jumper. Die Clippers können froh sein, dass Zubac so gut funktioniert heute. Richtig starkes Spiel von ihm auf beiden Seiten, holt viele Rebounds, wird aber auch immer wieder mit guten Pässen von beispielsweise Paul George eingesetzt. Paul George nach offensiv schwachem Start, jetzt auch am Start, bringt den Clippers nun endlich Punkte und PG ist es auch, der Sekunden vor der Halbzeit ein Statement mit einem krachenden Dank setzt, da stimmt die Abstimmung in der Phoenix Defense mal nicht. Dennoch 48 zu 46 der Punktestand für die Suns zur Halbzeit. Damit können die Clippers noch zufrieden sein. Denn zwischenzeitlich ging ja gar nichts. Und da waren nach der komfortablen Führung im ersten Viertel plötzlich 6 Punkte Rückstand auf dem Scoreboard. Und das Ganze nochmal, obwohl CP3 und Booker überhaupt nicht klar kamen, offensiv. Beide bei jeweils 2 aus 10. Sie haben zwar ein paar Assists verteilt, also den Ball. Halbwegs gut laufen lassen, aber generell wurden sie da ganz schön ausgeschaltet. Payne muss dann leider wirklich draußen bleiben mit dem Knöchel. Das ist natürlich ein bitterer Verlust für die Suns, denn der hatte ihnen so viel gegeben. Jetzt im dritten Viertel drehen die Clippers aber auf. Reggie Jackson in der Offense und Patrick Beverly in der Defense. Er hängt Booker drei Fouls in eineinhalb Minuten an. Das ist jetzt Bookers viertes Foul, gerade mal ein paar Minuten im dritten Viertel. Da floppt Beverly einmal in der Offense, provoziert danach auch noch, dann gibt, da gibt es ein Double-Technical. Einmal war es ein halber Moving-Screen von Subac, wo Booker reinläuft. Also die Calls gegen Booker, ganz schön klein, ich muss man sagen. Da hat er da ein bisschen Pech, macht das Ganze natürlich noch schwerer für ihn, weil er ja sowieso nicht so gut in das Spiel kam. Auch die Henry Ayton trifft jetzt seine Floater und Mid Ranger nicht mehr. 21 zu 3 Run für die Clippers. Das sind 15 Punkte Vorsprung, doch die Suns geben nicht auf. Monty Williams schickt Booker wieder zurück aufs Feld, der zieht zum Korb, macht ein paar Punkte, dann gibt es ein paar Hustle-Plays, vor allem Cameron Johnson, der da auch einen Offensive rebound holt, trifft dann kurze Zeit später einen Dreier und zieht Sekunden vor Ende des Viertels nochmal ein paar Freiwürfe. Aber mit 1,1 Sekunden auf der Uhr bekommt PG den Ball an der Mittellinie und trifft den Halfcourt-Shot mit Brett. Da hat sogar Paul George mal ein richtig großes Lachen auf dem Gesicht. 80 zu 69 nach drei Vierteln und im vierten Viertel geht es so weiter. Ein Four point play von Luke Kenner. Morris wirft den Dreier über Devin Booker, Man blockt Booker hinten, im Fastbreak geht Paul George an die Freiwurflinie, 18 Punkte Vorsprung jetzt, CP3 will aber noch nicht aufgeben, macht einen Pull-Up-3, wirft einen alley assist auf Aiden, der ihn verwandeln kann, dann noch ein guter Pass auf Crowder für 3 und auch Devin Booker meldet sich mal mit einem seiner seltenen field goes heute. Schlägt da Subac im 1 gegen 1 und schon sind es nur noch 6 Punkte. Kommen die Suns nochmal zurück? Beverly hat was dagegen. Er schlägt Booker den Ball aus der Hand. Als der in der Ecke gerade zum Dreier hochgehen wollte. Reggie Jackson macht anschließend den Layup rein. Und kurze Zeit später macht Jackson noch einen tiefen Dreier rein. Dann ist auch noch Crowder ausgefault. Der drückt PG am Perimeter gegen die Brust. Das war ein klares Foul. Da regt er sich danach tierisch auf fragt man sich warum, er muss auch aufpassen, weil er auch schon fünf Technicals in den Playoffs hat, beim siebten wird er ein Spiel gesperrt, aber er regt sich zu Recht auf, denn unmittelbar vor der Aktion schubst Paul George Crowder weg, was auch ein ganz, ganz klares Offensivfall war, das haben die Refs nicht gepfiffen oder nicht gesehen, doch die Suns geben nochmal alles, geben hier nicht so schnell auf, Aiden mit den Punkten unterm Korb, Bridges trifft nochmal einen Dreier, doch auf der Gegenseite ist es wieder Reggie Jackson, der abliefert. Erst Floater aus dem Stand unterm Korb, dann ein weiterer tiefer Dreier und zwei Minuten vor Schluss macht Beverly noch einen Dreier aus der Ecke. Jetzt sind es wieder 16 Punkte und das ist die Entscheidung. Die Suns behalten aber noch ihre Starter auf dem Feld. CP3 trifft nochmal einen Pull-Up aus der Mitteldistanz, aber nachdem Beverly jetzt auch noch zum Korb zieht, einen Pumpfake macht und einen Floater aus der Drehung trifft, geben die Suns dann auch auf und bringen ihre Bank. 106 zu 92, der Spielstand am Ende. Ich weiß überhaupt nicht, wen ich zum Spieler des Spiels machen soll, denn Paul George, Terrence Mann, Ivica Zubac, Reggie Jackson, Patrick Beverly, also die Starting Five, alle haben sie ihre Contribution geleistet, alle haben sie irgendwie auf ihre Art das Spiel positiv für die Clippers gestaltet. Subac mit den vielen Rebounds und mit der guten Arbeit gegen die Henry Ayton hatte auch unter dem eigenen Korb einige gute Stops oder Contests. Reggie Jackson mit den Big Shots in der zweiten Halbzeit. Terrence Mann mit immer wieder starken Aktionen vorne und hinten. Hatte 10 Punkte in diesem wichtigen Run im dritten Viertel. Paul George wieder nicht die beste Shooting Night, aber dennoch kommt er am Ende auf 27 Punkte Dazu starke 15 Rebounds und 8 Assists. Hatte auch 6 Turnover dabei. Aber hatte halt auch immer wieder gute Aktionen dabei. Und dann ist es Patrick Beverly, Wo ich jetzt einfach entscheide, dass der der Mann des Spiels ist. Auch wenn er nur 8 Punkte hat, traf 3 aus 8. Aber seine Defense gegen Devin Booker hat meiner Meinung nach das Spiel entschieden. Wirklich richtig starke Leistung. Dann trifft er am Ende auch noch den entscheidenden Dagger aus der Ecke. Hält Devin Booker bei 5 aus 21. Booker nämlich nur mit 15 Punkten, 5 Rebounds, 5 Assists. Chris Paul auch bei nur 5 aus 19. Den hat Beverly teilweise auch noch gedeckt, als Booker raus ist. Paul zwar mit starken 12 Assists, bei nur 2 Turnovern. Aber wenn dein Backcourt, dein Star-Backcourt eben nur 10 aus 40 trifft, davon nur 3 von 14 Dreiern, dann wird es halt sehr, sehr, sehr schwer <lacht> zu gewinnen. Die Andrew Ayton bei 18 Punkten, 9 Rebounds. Jay Crowder musste da ausgefault mit 9 Punkten und 6 Rebounds runter. Michael Bridges mit 13 Punkten und 6 Rebounds. Cameron Johnson wieder sehr stark von der Bank, spielte auch 30 Minuten, 12 Punkte und 5 Rebounds, traf 4 aus 7. Aber insgesamt die Defense der Clippers heute halt wirklich zu stark. Als Team treffen die Suns nur 38,9%, die Clippers hingegen mit 45,1%, hatten auch 12 von 34 Dreiern. Das sind 35,3%, das ist okay und sie ziehen 24 Freiwürfe, von denen sie 20 machen. Vielleicht haben die Suns ein paar Calls zu wenig bekommen, aber darauf will ich jetzt nicht rumreiten, sondern will einfach sagen, die Clippers haben echt gut gespielt und sie schaffen es tatsächlich schon wieder, aus einer 0-2 Serie eine spannende Serie zu gestalten. Die Clippers haben mehr Rebounds, mehr Steals, mehr Blocks und treffen, wie gesagt, besser. Die restlichen Werte waren ziemlich ausgeglichen. Aber man muss ja auch nochmal bedenken, die Clippers spielen ohne ihre besten Spieler Kawhi Leonard, konnten die Rückkehr von Chris Paul erfolgreich eindämmen. Ich bin gespannt, ob Monty Williams da Änderungen vornehmen wird im vierten Spiel. Also auf taktischer Natur jetzt nicht irgendwie in der Rotation, das glaube ich nicht. Und wer weiß, vielleicht kommt ja auch Kawhi Leonard noch in Spiel 4 zurück. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt eine spannende Serie. Ich freue mich da sehr drauf, dass es da weitergeht. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ja dann das nächste Spiel. Heute Abend gibt es den fetten Mavs Trash Talk Table. Da werden wir dann vielleicht auch noch auf die News eingehen. Vielleicht ist bis dahin ja auch einiges schon fix. Außerdem werden wir über das ganze Chaos aus den letzten Tagen bei den Dallas Mavericks sprechen. Und dann wird natürlich auch das MFFL. Gewinnspiel, was über die ganze Saison lief, aufgelöst. Also liebe Mavs-Fans, hört da auf jeden Fall rein. Der Pott wird spätestens morgen Vormittag online sein. Wahrscheinlich sogar noch heute Nacht. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Freitag. Macht's gut, bleibt gesund und munter und never stop ballen!